Hola, hola, bienvenidos a Soy Fútbol Podcast. Mi nombre es Pablo Perdomo, me encuentro con mi co-host Sebastián Castro y con nuestro invitado especial Álvaro Ortiz. El día de hoy vamos a estar hablando de la selección de Guatemala Sub-17 y de la selección de Guatemala Sub-20. Muchachos, se viene un año bueno, ¿no? Pues para la Sub-20 esperemos, pues. Mundial, ¿verdad? Tenemos año mundialista. Sí, tenemos, la verdad es que dos certámenes muy importantes el mundial sub 17 que es en Guate sí eh, pero se los digo y los dos se quedan como que como sorprendidos como no. sí yo creo que es como cuando no es lo mismo verla venir que bailar con ella ¿va? sí gracias a Dios los muchachos de la sub 20 ya van a bailar con ella. Ya sí. a bailar. La sub-17 viene el rubión a por vos y a ver qué haces. Empecemos con la sub-17. Ah, contanos un poquito, eh, Alvarín, ¿qué, es, qué, qué podemos esperar de la sub-17 de las manos de Marvin Cabrera. Bueno, yo creo que es una selección que la base es guatemalteca, obviamente, pero se ha buscado contactar a muchísimos jugadores que estén en Estados Unidos. Este proceso que actualmente se está llevando este último microciclo pues el profe Marvin Carrera está con de 7 a 12 jugadores de Estados Unidos para ver quién logra quedarse al final con, con los muchachos ya consolidados que son los de esta liga uh -huh. que sabemos que la sub 15 la sub 17 en Guatemala pues desde pandemia no ha habido ni una competición sí. oficial han jugado por ahí con otros nombres de clubes o otros equipos prestados y hace un poco de un año pues ya han vuelto a entrenar con los clubes y creo que lo que nos han dado los resultados, especialmente los de esta semana, con un equipo de Washington más grande que ellos, tienen 19 años y ellos tienen 16, 17. O oh, entre 18 y 19, por decirlo más fácil, el equipo de Washington es sub-19 y el de Watt es sub-17. Sí. Bueno, fueron dos empates. Y hoy que se debuta en este último, en esta semana contra una selección, se le ganó al Salvador 3 a 2. Guatemala empezó perdiendo hoy en el cara. Sí, dicen que fue un partidazo, que hicieron un partidazo los muchachos. Sí, importante saber remontar, porque a veces el, sí. nuestro equipo o nuestros equipos Padecemos del primer gol y se acabó. Sí, se nos venimos abajo, sí. nos se rompieron las botellas y no hemos entrado. Y... <risa> sí, esos goles de vestuarios, golpes anímicos. Ah, sí. Y ya no hay forma de recuperarnos, vamos. Tenemos que aprender a ser más resilientes a eso, ¿va? al final 90 minutos. Es bastante Son 90 tiempo. Minutos, sí. No, y eso es lo que estamos diciendo. Los muchachos de ahorita mostraron que se podía y remontaron. Sí, remontaron y contra una selección que es, tiene nuestro, las albarañas son similares a las nuestras, pero que en el torneo CAF del año pasado ellos no tienen a los mismos jugadores que ahora y nosotros tampoco. Creo que solo ocho están repitiendo Paraguate. Uh -huh. Y ganarle una selección que también viene haciendo cambios quiere decir que vamos por un buen camino y yo creo que podemos ser positivos a la espera de, de la lista final de, de 24 jugadores creo que puede dar Marvin uh -huh. ya va a tener un, un número ahí pero lo negativo que podemos llamarlo de una forma es de Carlo Guerra que al final no va a venir es un jugador sí. de 15 años que está en el AFC en Los Ángeles FC y al final pues decantó no, no venir, eh, se le había, ha venido, había venido a los microciclos, se tomó una foto con el profe Tena. El Tena, día. yo lo vi, yo vi, acabé la foto ahorita en, en Facebook, por eso me acordaba de la, de la noticia. Y bueno, dijo, o el representante de lo que comentó, es que no va a jugar ni para Estados Unidos, ni para uh -huh. Guate, porque él solo tiene 15 años, 14, creo que no cumplió 15, entonces que va a esperar su proceso, y creo que también es una buena... Es válido, sí. Es válido, sí. 
Y también que no quiere arriesgarse tan de niño. ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Y si miras congruencia en el juego de, de Marvin, vos si miras un buen desarrollo, una buena idea de juego. Sí, yo creo que es muy difícil también tener una idea de juego compuesta cuando no todavía no tenés tu equipo base, que vienen 10, que después 8, sí, que 7, sí. que... Sí, es una desorden. gran rotación que no ha podido consolidarse, pues, ¿verdad? Y al final estos partidos últimos, pues, no hemos perdido, por lo menos en Guate. Y lo digo que es importante porque el premundial va a ser aquí. Empieza Guatemala, debuta el 11 de febrero contra Panamá. Nos tocó un grupo, para mí el grupo de la muerte. Panamá. Como siempre, vamos, nosotros <ríe> padecemos del grupo de la muerte. Hasta cuando nos toca el local. Sí. Es increíble. Sí. No nos puede tocar como a Qatar o algo así que le ponen un grupo. Igual no pasaron, pues, pero, pero nosotros, sí. Panamá, México y Curazao. Lo positivo de esto es que si pasamos de grupo, no nos toca ni Panamá ni México en octavos. Y luego, pues, el partido por ir a clasificar mundial, que serían cuartos. Serían cuartos. Eh, las expectativas yo las tengo altas por que el, el único mundial antes del 29 de junio que consiguieron los muchachos de Loredo, que vamos a hablar de esa selección, uh -huh. fue aquí en Guatemala, aquel 6 de abril del 2011. Entonces, yo creo que jugar en la altura, yo sé que no somos La Paz ni Quito, pero es una altura importante. Sí. El apoyo de la afición que creo que se debe volcar. Un grupo interesante, bonito también. México se va a jugar en el, en el Doroteo, en el Doroteo eh, México ha sido campeón mundial sub-17 uh -huh. yo creo que podemos ir a ver unos buenos partidos eh, más con este morbito que en juveniles se le hemos podido ganar a México ya le sí. ganamos ahorita aquella selección de hay que ir a apoyar hay de que... Titimán que sacó sí, a Hugo Sánchez de sí. los Juegos yo creo que se puede y bueno, ver si al final Douglas Cowa logra sacar su pasaporte a tiempo. Es un jugador guatemalteco, de pares guatemaltecos, que está viendo si el pasaporte está antes del 1 de febrero, que tiene que pegar la lista FIFA a CONCACAF. Juan el Cervet de Suiza, que es el tercer equipo más importante de, de ese país. Para mí los más importantes son Basilea, Young Boys, y por ahí después va el, el Cervet, a veces de Zurich, pero más... Hmm. más de Cervet que es del lado francés y él dijo que está contento, vino al microciclo es zurdo, hace cuánto no tenemos un zurdo un picante, zurdo, ¿sí? un Freddy García o algo así, creo que él quiere venir y luego tenemos a, a Junior López que, que está en la MLS hay otro muchacho de apellido Evans que, le, le, que según lo que escuché en Ciudad Deportiva eh, bueno, vamos a saludar a Carlos Marín Gracias, porque ellos son los que nos dan información hmm. la sí, verdad, sí, 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 a Ciudad Deportiva muchas gracias muchachos eh, se le dieron cosas muy buenas ayer con, con el equipo de Washington. Seguramente veremos hoy en el resumen, porque a las 10 de la mañana estamos trabajando, obviamente, <risa> que tenemos que trabajar. Pero yo lo veo bien y lo positivo es, número uno, hay que tener la memoria de que aquí se pudieron lograr las cosas. Sí. La segunda, que si pasamos de grupo, si no nos toca Estados Unidos o Canadá, se ve, se ve viable. Se ve viable y a cuartos, que es un... Y, y con cuartos aseguramos. Si pasamos a pasan los mejores cuatro al Mundial. O sea que cuartos es la sí, final. Es la final. Mm. Yo creo que hay chance, lo veo. Arranca, pues, arranca el 11 de febrero. El 11 de febrero con Panamá. Luego con México y Cuba. Vamos a ir, vamos a ir. Sí, sí, ¿quién, vamos ¿quién, a, estar a todos, todos los que nos están escuchando, muchachos, hagamos el esfuerzo por ir a apoyar a, a la sub-17. La verdad que necesitan nosotros, nosotros necesitamos estas alegrías en el fútbol y, 
más en la selección claro. de, de Guate. Y transicionando un poco a la sub-20, hablando un poco de comparativas, sub-17, sub-20, pues sabemos que la sub-20 es dirigida por Rafael Loredo. Eh, hablemos un poco de Rafael, vos. Yo, yo sé que el vos le ha seguido la pista por un buen rato. Este, pues, un señor de, de origen mexicano que ya pasó por la Universidad de San Carlos, ya tiene sus años de experiencia siendo entrenador. ¿Qué, ¿Qué le viene a aportar? ¿Qué le viene a aportar? Hablemos un poquito de él. Bueno, creo que es un entrenador bastante, que siempre se ha llevado bien con los jóvenes. Trabajó en, en diferentes equipos de México, en empezar en los Pumas de la UNAM. Él es ingeniero de la UNAM, si no. Entonces, ahí sabemos que la mejor cantera de... La palabra cantera se llama cantera porque el, donde entrenan los Pumas se llama cantera. El América es el nido, por llamar así, el Madrid la fábrica, la masía. Pero para canteras por los Pumas de la universidad. Ahí empezó él, luego viene a Guatemala, obviamente en la 2007-2008, consigue dos ascensos con universidad. Uno que por el tema aquel del jugador mal inscrito en Chinabajul uh -huh. no pudo, pero luego es el único entrenador que creo que ha ganado dos ascensos seguidos. Por uno no lo dejaron, pero al siguiente lo volvió lo a hacer. Luego tiene un, un, una etapa, un petapa que no le va bien. Luego regresa a la U, no le va tan bien, pero tampoco mal. Y bueno, al final toma este cargo de, de la selección sub-20. Y creo que él, llevándose de ejemplo, no sé si de la mano con Amarino, hacen un radar por todo el mundo para ver dónde hay jugadores. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, y él es al que hay que agradecerle. Bueno, primero yo en lo personal por traer a Camiani, pero en lo segundo, él fue el que convenció a Arquimio Sordoñez. Arquimio. Él lo fue a buscar, él le habló, mira, aquí te vamos, no sé, supongo que la haber hecho aquí te vamos a valorar, aquí vas a ser la estrella. Eh, madre italiana, papá estadounidense, eh, papá guatemalteco, y él nació en Estados Unidos. O sea que Estados Unidos e Italia son sus dos opciones que uno diría... Sí, claro. Acá no son cualquier opción. Sí. Ajá, no, no, no es Uzbekistán y, y, sí. y por sin menospreciar a Uzbekistán. El muchacho Arquímedes decidió por nosotros y creo que en el premundial de Honduras, que siempre nos da bien Honduras, la, la UNCAF que ganó Guate en el 2001, fue ahí. Siempre no sé por qué con Honduras nos, nos da, da bien. Nos, nos da. Da. Eh, profe manejó un buen grupo. Yo creo que fue importantísimo saber componerle la mentalidad al equipo luego del debut fatídico contra El Salvador, en ese 5 a 1. Sí, totalmente. Mat todos matamos a Loredo y a los muchachos en esa primera fecha. Todos. Porque ¿cómo vas a debutar 5 a 1? Y con El Salvador. Y claro. con El Salvador, que es el que más nos duele. ¿verdad? Es sí. como cuando Argentina pierde con Uruguay. Claro. Sí. sí. O los Yankees con los Pero, Mets, pero in increíble cómo, cómo logró en el segundo partido que los muchachos salieran con esa seguridad. A mí lo que más me gustaba de esa selección es que no pierde la pelota en salida, no la revienta. Y que somos una selección o somos un fútbol en general, estamos acostumbrados al pelotazo, vamos. Y, y mucha gente dice que sí, ya empezó hombre. la chamusca y no sé más. Y, y esta selección salía jugando. Y salía jugando y a veces la perdía y no importaba, volvíamos a salir jugando y volvíamos a salir jugando. Entonces, esa seguridad que, que le dio a los muchachos que, que perdés 5-1 y en el segundo partido empezás y me dan la pelota, seguramente la reventás a vos y no. Empezaron a jugar y hicieron un excelente papel a tal punto que, que a México se le complicó, a vos? Sí, definitivamente. Yo creo que poder decir que, como decís, yo no sé, porque tengo una cierta edad, ustedes también somos creo que contemporáneos, pero yo a Guatemala nunca la había visto con una identidad. Esa creo Exacto. que es la palabra. Correcto. Sí, con correcto. Loredo encontramos una identidad. Eso. 
Guatemala no tiene un rival fácil después. Fue Panamá. Se le ganó, se le ganó bien. Un golazo de Carlos Santos de Iztapa, de tiro libre. Un golazo. golazo. Se sufrió porque siempre se va a sufrir. Luego aquí me metió un gol de tunelito, definió como Romario. Y al final, pues el último partido con Aruba, todos teníamos ese miedo. El partido más fácil se nos va a complicar. Es una isla. Sí. Guatemala. Siempre las islas, es como la maldición sí. de la isla. Dios mío. Qué bueno que, que se logró, la verdad. Quería decir mil cosas y al final se consiguió ganarle a Aruba, se selló el pase. 1-0, creo yo. Al final hubo una jugada ahí que hubo barri sí, que iban a sí, penal o algo un infarto, sí. Y, y el temita este de que nos convenía mejor pasar de, de primero, de segundo, de tercero para evitar a Canadá. Y Panamá y El Salvador hicieron comisiones italianos del biscotto. Partieron a Gallata, empatemos, traemos a Guate. Guate va con el más difícil en papel, sí. que es Canadá. Se le ganan penales. Eh, Jorge Moreno, muchas gracias. Nuestro goibochea, nuestro divo. Arquerazo. Eh, nuestro Dibu nuestro Dibu, nuestro boicochea eh, se consigue el pase Panamá queda afuera el ¿Y Salvador es, y es queda pequeñito afuera. a vos sí, sí. chiquito de estatura sí sí de estatura es pequeño según estudios médicos el, el guatemalteco crece el guatemalteco no el hombre el masculino crece hasta los 21 años yo le tengo fe que, que todavía que todavía hay un, estirón. Ahí, que se cuelgue <risa> un añito a unos dos añitos más que... se cuelgue del armario verdad sí. y y bueno, se logró ese pase con Canadá, que para mí Guatemala fue superior todo el partido sí. a Canadá. Y como siempre, perdemos. Y el 9 que utilizó siempre el Loredo cuando Arquímedes no estaba, porque Arquímedes estaba en Cincinnati y en los procesos, si no estoy mal, fue Jeffrey Vantes, entra y empata. Le salió todo a Loredo. Es como cuando sacó a Arquímedes y todos, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo vas a sacar? Sacó a Alan Juárez, que es el otro del San José Earthquakes, que ahora va a ir a la Universidad de Berkeley, becado. Creo que si se gradúa de Berkeley, no importa si no juegas fútbol en tu vida. Sí, te pones sí. a desarrollar. No, sí, no importa. Eh, empatamos, Moreno se crece. Y bueno, después, como les decía, El Salvador siempre nos quiere ganar a nosotros. México, Estados Unidos, pero nosotros aquí no queremos ganar. Sea, seamos sinceros, a los ticos es una rivalidad futbolística. Después no tenemos otra rivalidad. Sí, no Con México es nuestro vecino del norte y le queremos ganar. Y, y nos pasó, es un penal inventado que lo fallan Guatemala empieza ganando con un gol de cabeza nunca metimos gol de cabeza Carquimis eh, cabeció como que era Cluivert sí. para abajo, Palermo y, y solo, y, sí, entró solo y, sí, ahora tiene no lo importante que es en estas divisiones sub-17, sub-20 empezar a, a fomentar como que la disciplina de este atleta, eh, la, el sacrificio físico, la disciplina física, la nutrición, la, la, nutrición, la preparación física, porque estos van a ser, sí. eh, pues estos chicos van a ser nuestra selección en, en Eventualmente, unos años. sí. No, importantísimo lo que decís, porque desde ya se ha podido ver que existe esa formación, o por lo menos, eh, como decía Maya, aquí estaba un proceso y hay una búsqueda de todos estos jugadores que que son, pues, están en el extranjero uh -huh. y vemos gente ya con un físico que no era el que estábamos acostumbrados a ver a nuestras elecciones menores, ¿va? Yo creo que actualmente eh, sí está eh, incidiendo todo el tema de Tena y de, y, de los, y de los técnicos extranjeros en que nos está apoyando en, en ese proceso, ¿va vos? Y existe ese, eh, toda esa formación, el conjunto, la nutrición, el crecimiento... 
eh, y, y evidentemente lo, lo vemos, lo que decíamos, eh, se gana una identidad, vamos. Y lo que dijimos de las sub-20 es, es real. Yo creo que Guatemala nos demostró a todos que ya jugamos fútbol, ¿va? Y es una, y es una selección que va a Indonesia, va al Mundial, va a ir a hacer un buen papel, no tengo la menor duda. Y pues nos va a ilusionar, nos va a venir a regalar alegrías como las que nos dio. Sí, yo creo que es de aplaudir el trabajo de, de Loreo. Primero por la identidad, obviamente primero eso. Luego el esfuerzo de conseguir a Alan Juárez en San José Escoix, a Kimi, Cincinnati, a Resinos en el New York. Y luego pues ver la posibilidad de seguir exportando jugadores. Daniel Cardosa después de, de la clasificación se fue a este equipo de Queens de Nueva York, el Queensboro creo yo, Ajá. que es Rosalca. El dueño Está es Beckham. En segundo, ¿eh? El dueño es Beckham, ¿verdad? Sí. Son rosados. Sí. Entonces sí. él se le abrió las puertas y lo que realmente necesitamos es que estos jugadores no se pierdan en el rumbo, ¿verdad? Sabemos que en el Mundial pasado, del 2011, teníamos muchísimos jugadores que no voy a mencionar a ninguno, que es porque no, no es el programa para hacerlo, pero uh -huh. hubiéramos querido que esa camada, cinco o seis se fueran, sí. siete u ocho si eran activos ahorita, porque son categoría 91, 90, 91 los que fueron al Mundial. Y son contables. Pongámonos a pensar quiénes siguen jugando. No vamos a decir nombres. Porque son de mi categoría. Pero, no, pero yo, yo ahorita no saco más de tres, cuatro nombres que me acuerdo, tal vez. Exactamente. Entonces, lo importante acá es que estos no se queden. Ahí sí le doy una llamadita a los clubes. Eh, Muchas sí. denles minutos, señores. Sí. O si no les dan minutos, preste. yo no soy quien decirlo porque yo no soy yo no soy el mejor director deportivo ni nada, pero creo que es mejor tenernos prestados en primera división jugando que nada, pues. Claro. Interesante lo de, lo de Loredo, a otra vez hablando del entrenador, porque no solo tiene la idea técnica, tiene la experiencia de, de varios clubes, sino que tiene esa conexión con la gente joven. Como, o sea, porque son... Son estos chicos que, que tendrán 18, 19, 20 años de que saben que tienen un camino difícil que recorrer, ser jugador de fútbol. O sea, ¿qué ya. más difícil no, y puede estás, ser en, estás en una edad bien complicada, ¿va vos? Sí, también. Porque no tenés 15 años en donde realmente... Lo vamos, lo vamos a decir coloquialmente, la joda no, todavía no está muy activa. No hay que trabajar todavía. No hay que trabajar eh, hay muchos factores que todavía no están muy desarrollados que cuando tenés 19, 20 años, ¿va vos? que ya ves que tus amigos joda aquí, joda allá, hay que empezar a trabajar, eh, la U, no la U, eh, ¿qué hago? Ajá. ¿Voy a ser profesional? ¿No voy a ser profesional? ¿Tengo presión de mis papás? No tengo... Muchos factores, ¿va vos? Sí. Y, es, y es una edad complicada. Sí, y él tiene que jugar ese rol... De líder, de, entrenador, de, tener algo paternal, ¿va vos? Ah. Como que... Sí, yo creo ser, que... ser guía, porque si un jugador miras que tiene toda la gana, pero vos con tu experiencia de entrenador sabes que no tiene la madera para ser un jugador de fútbol, también tiene que tener esa conversación difícil de decirle. La mira, madurez, todo, a vos, hay muchos no es factores. Acá el lugar, no es acá, sí. o Guate no es el lugar, o. Sí. Yo creo que al final un entrenador de las categorías inferiores, como les llamamos aquí, fuerzas básicas, primero tiene que ser maestro. Tiene que dar didáctica, tiene que ser formativo. Sí. Y creo que Loredo, más allá que aquí estuvo en equipos mayores, yo creo que en México estuvo desde siempre con los pequeños. Sí, el ejemplo básicos. clave de Lilini con los Pumas. 
que era el entrenador de las, era el máximo responsable de las divisiones inferiores de Boca, después se va a Pumas Morel, los Pumas Tabasco, uh -huh. luego lleva al equipo y como Pumas no tiene dinero y es la base de canterano, pum pum, y a una final, pum pum, y a una final de Concachampions, no las gana, pero las finales es otra cosa. Uh -huh. sí. Creo que primero hay que conseguir ese perfil que creo que a Laureo le está yendo bien, que es de maestro, sí. como maestro Tavares, bueno, malo así, que hay que ser formativo. Una cosa es ser director técnico de mayores, otra cosa son los jóvenes que están, hay que enseñarles cosas se les puede corregir cosas y creo que al final ¿qué pasó con aquellos? porque el mundial pasado pasamos octavos de final gol de Ceballos a Croacia uh -huh. y perdimos con una Portugal que yo apunté los nombres y por ahí les les, les suena, la, las llama la atención eh, Nicolás Oliveira que creo que estuvo en el Benfica había un Pelé, ¿se acuerdan? del sí, Mónaco es cierto. Pelé del sí. Mónaco sí, sí, sí. y Roderick del Wolverhampton son jugadores que estuvieron en equipos grandes y los, los nuestros sin hacerlos de menos cierto, no están entonces, es <risa> para que no repasemos las estrellas de ese mundial sí, sí, dónde sí, están sí. y los nuestros ¿qué pasó? porque seguramente no son solo ellos los responsables claro, no, no, definitivamente y va a estar interesante qué estrellas van, qué estrellas europeas globales van a estar en este mundial ¿o? y nos queda la última carta de, de Loredo que es tratar de convencer a Víctor Anderson Gualcalves que es un jugador de padre guatemalteco y madre sueca que está en el AIK que es después del Malmo el equipo más importante de Suecia claro. eh, ya jugó Conference League mayor ya debutó pero la mamá sueca no quiere que juegue por Guatemala según lo que se escucha los, los compañeros periodistas nos dan la información la mamá no quiere entonces la chula Gómez y Loreo tienen que es porque no ha venido hombre hay que invitarla que venga a conocer el país sí, ah, que venga a la ATI hay que llevarla 18 guaruras le ponen ya tú. un par de tamalitos sí, que vaya a conocer y que mire todo lo bonito ya porque creo que lograr a tener a Arquímedes y a Víctor Anderson Carlos Santos, eh, eh, Jonathan Franco, que para mí es el capitán, no, es el capitán de selección y es el que está jugando como municipal, metió un gol en el clásico. Sí, sí. Y todos los demás jugadores, yo creo que nos daría un poco de toque más de calidad, más allá del que ya tenemos de Kimi. Vendría a aportar y lo positivo que podemos llevar 26 jugadores. Cierto. Seis más de. Porque sí. los son 18 o 23. Sí. Entonces tenemos tres plazas más y creo que no le tendría que venir a robar a los que ya tienen ya tenemos, medio. claro, sería un extra importantísimo, ojalá se le dé que lo convenzan Suecia no va a ir al mundial ojalá, hombre. ojalá sería lindo sí, pues se viene bueno. un como empecé el episodio, muchas se viene un, un, un año emocionante un, un año, año bonito porque, sabes, venimos de de la euforia del mundial luego la depresión postmundialista que todavía ahorita estamos entrando a ver todavía clubes, estamos a ver empezando amistoso. a superar ajá que, que todavía no le encontrás. Es que es, es un subidón. No hemos, no hemos agarrado la rutina, va Yo creo que sí. todavía tiene que empezar la Champions y ya empezamos a agarrar otra vez la rutina postmundial, porque sí nos mató. Era, era todos los partidos, todos los días tres partidos. O sea, eso, cosa era, que no pasa. mucha ¿va? emoción. Y después era. los románticos de la tarde-noche de ver a la selección nacional, eh, a la Liga Nacional, que fue el mismo la día de la final. Sí, o sea, que no, Guatemala sí. no paró. No paró, y ajá. ajá. Sí, 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 Cierto. olvídate. Entonces, pero bueno, positivos, es, eh, los que quieren empezar a picarse ahorita es el sudamericano sub-20 para el que en Colombia que clasifican cuatro. Ajá. Por haber clasificado de cuarto seguramente nos va a tocar porque el primero fue Estados Unidos, el segundo Honduras, no, el segundo Dominicana que es el que nos gana en penales el pase a la final, tercero Honduras, cuarto nosotros por goles. 
nos va a tocar un, un grupo por ahí complicado y por ahí un rival de Sudamérica. Y que creo que es interesantísimo verlo porque de ahí salen mil sí, cracks. claro. Hay Pero que empezar raro, a Dominicana y aumentando su nivel de, de fútbol, va son, son peloteros en Dominicana. Sí. Y, y ahorita, eh, hace unos años yo viví en Dominicana y ya mirás allá la escuela del Barcelona, la escuela del Real Madrid. Y lo que pasa es que los, les favorece el físico nuevamente. Claro. Exactamente. Y, y también mencionar que por ahí Guatemala, si no Dominicano, recuerden que Guatemala tuvo que jugar más partidos. Dominicano creo que jugó dos y ya estuvo en semis, una cosa así. Guatemala tuvo que jugar grupo. En unas condiciones eh, para par, no, no perdemos después de ir 2-0 con Dominicano. No nos remontan, Guatemala no tenía piernas. Venía de dos alargues. Sí, estábamos muertos. Dominicana con dos juegos menos. Sí, Son no, cosas que a veces en el área no se entiende, ¿va? Uh -huh. y, y bueno, al final, si hubiéramos quedado, y hubiéramos ido a la final, se hubiera jugado unos Juegos Olímpicos y yo creo tirar una ficha al aire. Tirala. ¿Qué hubiera pasado si Guatemala en fútbol hubiera ido a los Juegos Olímpicos? ¿Estaríamos suspendidos del Comité Olímpico de Nacional, sí o no? Yo creo que no. Yo, yo, yo no sé y, y se hubiera movido no, cosas impresionantes sí, para que no pasara no, no hubiera sido hubiera todo, todo. Sí. Guatemala en París porque sea. Indonesia es una locura ir a París creo que es un, vendemos unos muebles y llegamos y <risa> pero les dejamos esa pregunta tirarla otra vez para el público ¿qué hubiera pasado si Guatemala clasifica los Juegos Olímpicos? ¿estaríamos suspendidos del Comité Olímpico Internacional? ¿sí o no? Bueno, muchachos, por favor, los comentarios revienten ahí el chat. Muchas gracias por sintonizar. Otra vez acá tuvimos Alvarito, Sebastián Castro, su servidor Pablo Perdomo. Somos Soy Fútbol Podcast. Nos puedes encontrar en todas las redes sociales y en YouTube. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ustedes.